0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Thank You For Writing Podcasts Powered by Deuter. In der heutigen Folge gehen wir auf Zeitreise. Leider Gottes ein bisschen verschnupfte und, und ihr hört zwar wahrscheinlich an meiner Stimme, Zeitreise, aber immerhin, hey, es ist eine Zeitreise, lasst euch davon hoffentlich bitte nicht stören. Eine Zeitreise, da braucht man immer einen Gast dafür. Dieser Gast ist heute Antje Kramer. Wenn ihr jetzt sagt, Antje Kramer, weiß ich nicht. Kenne ich nicht. mach gar nichts. Ich verspreche euch, ihr werdet sie auf gar keinen Fall mehr vergessen und werdet ab sofort ihre Geschichten immer mit dabei haben. Aber fangen wir gleich an. Antje, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, hallo, hallo, ich bin die Antje Kramer. Ich äh, fahre seit bestimmt 22 Jahren Mountainbike Downhill, äh, bin zwölf Jahre Downhill-Rennen ähm, äh, gefahren und fünf Jahre Enduro-Rennen. Ja, und hauptberuflich bin ich Krankenschwester und arbeite als Krankenschwester im Krankenhaus.
0: Das heißt, wenn jetzt vielleicht vermeintlich jüngere Zuhörer zuhören und sich denken, Antje Kramer, dass es da vielleicht nicht mehr ganz blitzt, weil deine Karriere ist schon ein paar Tage her, oder? Oh ja, das ist richtig. Also ich glaube, das
1: letzte Rennen, äh, mein, meinen letzten deutschen Meisterschaftstitel habe ich 2012 äh, hingekriegt. Also siebenfache deutsche Meisterin bin ich im Downhill und dann habe ich mich übelst verletzt und hatte vier Brustwirbel gebrochen und hätte bald im Rollstuhl gesessen. Und dann habe ich gesagt, ach Antje, nee, das geht nicht. Du musst irgendwie aussteigen. Du arbeitest hauptberuflich und dieses Downhill fahren war tatsächlich für mich nur Hobby und Sport, der sich natürlich dann extremst entwickelt hat. Also dass ich wirklich so viel Zeit investiert habe, zwar immer noch 100 gearbeitet habe. Ich habe auch als Stationsleiter im Krankenhaus gearbeitet, you <sighs> Und diesen Sport habe ich nebenbei betrieben. Aber ähm, das war natürlich immer eine ganz schöne Herausforderung. War viel unterwegs, keinen Urlaub gemacht, bin nur äh, auf Rennen gewesen, habe mich auf, äh, aufs Rennen vorbereitet, habe sechsmal die Woche trainiert. Und Vorteil, gut, ist es im Schichtdienst, dass du dann immer irgendwo Zeit findest äh, zum äh, Trainieren. Aber das war natürlich eine harte Zeit. Und dann habe ich 2012, als ich ähm, <lacht> da diese große Verletzung hatte, habe ich gedacht, boah, was mache ich jetzt? Dann wollte ich erst ganz aussteigen. Komplett aufhören mit dem Sport, weil im Rollstuhl sitzen wollte ich natürlich nicht. Das Risiko war mir irgendwie vorher zwar bewusst, aber wenn man dann tatsächlich kurz davor steht, dann denkst du dir schon, "Ho, oh, hey, äh, nee. Ähm, aber aufhören konnte man nicht. Wenn man zwölf Jahre lang das Leben, äh, die, die, das Mountainbike fahren, Downhill fahren, mein Leben, hat es einfach bestimmt. Ich hab, Es ging, gab klar Arbeiten, aber ähm, danach habe ich fast nichts, nur noch Sport gemacht. Und wenn du dann auf einmal aufhören sollst, und nichts mehr machen sollst und im Winter stehst, was mache ich denn jetzt? Äh, äh, nee, ging nicht. Es ging tatsächlich überhaupt nicht, ne? ja, weil man immer Ende des Jahres seine Saison für nächstes Jahr plant, schon die Termine, den Urlaub, äh, zu welchen Rennen fährt man, wie trainiert man, wo fährt man hin, in welchen Regionen trainiert man und dann auf einmal soll ich das nicht mehr machen? Nee, das war absolut nicht möglich. Dann kam Gott sei Dank der Bereich des Enduros, Enduro fahren und ähm, da waren so die ersten Rennen, dann habe ich gedacht, ach, vielleicht ist das irgendwas. Ne? ist ja vielleicht nicht so gefährlich. Also fahre ich Enduro-Rennen. Ne? Und äh, da war ich natürlich auch recht relativ schnell gut und erfolgreich. Jetzt waren da auch natürlich noch nicht ganz so viele, äh, viele Fahrer jetzt am Start, ne? weil das hat sich gerade erst so entwickelt, aber das Format fand ich toll. Ähm, und dadurch, dass ich natürlich noch eine gute Kondition hatte und äh, berch runter keine Angst hatte, war das für mich jetzt auch genau das Richtige. Äh, ich musste mich nicht so unter Druck setzen. Also im Downhill war es tatsächlich diese, dieses kurze Zeitfenster, wo man sagt, du hast irgendwie drei bis fünf Minuten. Du musst, Da muss jede Linie sitzen, jeder Sprung muss sitzen. Äh, das Verletzungsrisiko ähm, hatte ich gefühlt, war für mich da etwas größer. Was natürlich totaler Mumpet ist, wenn du fährst mit Halbschalenhelm, also jetzt heute ja nicht mehr, aber früher Halbschalenhelm, Rucksack auf, Knie- und Ellenbogenprotektoren und fertig. Ne? Und du kennst die Strecke, kanntest die Strecke nicht, du hast die also nicht abfahren können oder sonst irgendetwas. Also wo ist das Risiko da geringer? Aber ich glaube, das war so eine mentale Geschichte, dass ich da dachte, ich kann jetzt auch mal äh, bremsen, ich kann jetzt auch vielleicht mal irgendwo rum fahren, ich muss das jetzt nicht riskieren, weil ich habe einfach mehr Zeit und wenn ich in der Stage langsamer bin, bin ich in der nächsten, glaube ich, irgendwie schneller. Also dadurch habe ich so, so, so mental so ein bisschen äh, das wieder irgendwie äh, etwas abschütteln können, ne?
0: Antje, der, der lebende Monolog, das ist ja Wahnsinn. Ich habe so viele Fragen. <lacht> Man kann mich nicht unterbrechen, da haben sie alle schon versucht. <lacht> ja, nee, sorry, so, ich, sorry, ich höre zu. Ja. Alles gut, jetzt pass mal auf, siebenfache deutsche Meisterin Downhill, ja. in Folge? Ja, in Folge, tatsächlich. Und ich hatte
1: eigentlich auch vor, in der Tat, das äh, zehnfache deutsche
0: Meisterin zu werden.
1: Aber das hat ja nicht geklappt.
0: ja. ja. Gut, okay, aber trotzdem in Folge, ja. Mhm. Und wie ging das denn alles los? Also man fängt ja, man, man, man denkt ja nicht, oh, schau mal, das ist ein Laden, da hat ein Fahrrad zu verkaufen, kaufe ich mir, los geht's, deutscher Meister. <lacht> äh, nein,
1: nein, nein. Also es war tatsächlich, ähm, Gott, das ist ja jetzt wirklich schon so lange her, da muss ich nochmal überlegen, wie ich angefangen habe eigentlich. Also mein ähm, ehemaliger... Freund, der dann anschließend mein Mann wurde, der war irgendwie so, so auf dem Trip, ich möchte, also Rennradfahren haben wir mal irgendwann gemacht, ein bisschen Mountainbike, ich hatte so ein hotel und damit sind wir so auf Mallorca mal unterwegs gewesen und er ist aber irgendwie wollte er sich da mehr verwirklichen, im Ruhrpott gab es eine Downhill-Szene und da ist er dann hingegangen und hat dann sich ein Fahrrad, Downhill-Fahrrad gekauft, ist da mitgefahren und ich habe da ab und zu mal zugeguckt und dachte mir, oh coole Szene. Sind ja geile Leute. Das ist, ich war schon immer so ein bisschen so den äh, Extremsportarten, so Affin, Snowboard, Skifahren, Surfen, das habe ich schon gerne gemacht. Und oder ganz früher Wildwasserfahren ganz extrem als äh, Jugendliche mit meinem äh, Eltern und meinem Bruder und sowas. Ähm.
0: Also alles, was man halt so im Ruhrpott macht.
1: Ja, ja, <lacht> ja, eben nicht, ne? <lacht> Ah, das heißt also schon immer viel weite Fahrerei. Ne? Und irgendwie, ähm, als ich, war schon, das müssen coole Leute sein, der Sport muss irgendwie cool sein. Als mein äh, damaliger Freund ein Rennrad haben wollte, habe ich ja Rennradfahren ist überhaupt nichts, viel zu spießig. Also die Leute so drumherum, nee, das ist nichts für mich. Aber die Szene, die Downhill-Szene, die war geil. Dann hatten wir hier bei uns im Ruhrpott wirklich, die war recht groß und dann hatten die illegale Strecken und haben da irgendwo immer irgendwas in den Wald gezimmert. Und dann bin ich mal aus Spaß, habe ich das Rad von meinem äh, Freund damals gekriegt und bin da mitgefahren. Ja, und dann habe ich jemanden kennengelernt, der profimäßig Rennen gefahren ist, Weltcup-Rennen gefahren ist. Und äh, der hat mir da mal ganz kurz erzählt, was da so wichtig ist. Und er meinte, hey, du hast ja schon Potenzial. Du hast überhaupt gar keine Angst und du fährst. Hast du ja nicht mal Lust, Rennen zu fahren? Und ich so, ah, Quatsch, Rennen, auf keinen Fall. Ich will doch keine Rennen fahren. Ne? Ich muss mich doch nicht messen, um Gottes Willen. Ne? Aber als der dann erzählt hatte, ähm, wie er sich vorbereitet auf so ein Rennen. Also das ist, äh, dass man vielseitig trainieren muss dafür, dass man die Strecke zu Fuß vorher abgeht, dass man sich Linien anguckt, dass man das dann mehrfach fährt und einzelne St äh, Streckenabschnitte wieder zurückschiebt und wieder fährt und wie das auch auf dem Weltcup abläuft, du, da war ich total geflasht und habe gedacht, das ist ja genial, dass man mit seinem Fahrrad äh, da reparieren muss, dass man alles auseinanderbauen muss, also so technische Sachen habe ich auch schon immer total gerne gemacht und ähm, wie vielseitig man dafür trainiert, Rennrad, Kraftausdauer, Downhill, äh, Dirtfahren, ähm, Vorkrossfahren, also da war ich total angefixt. Der hat dann mhm. gesagt, Entschuldigung, ja?
0: Entschuldige, ganz kurz, von welchem Jahr ungefähr reden wir?
1: Das war 99, ähm, 1999 und 2000 bin ich dann
0: mein erstes Rennen gefahren. Also es überrascht mich tatsächlich jetzt, wenn du das schon alles so defizil auferzählst, weil ich, hm. ich hatte das immer so gedacht, dass eigentlich so die Anfangsjahre des Mountainbikens ähnlich wie die Anfangsjahre des professionellen okay. Snowboardens oder sonstiges war, das ist eher alles noch so ein bisschen wilder, eher Party partygeprägter, noch nicht ganz so strukturiert, noch nicht ganz mhm. so, wie du heutzutage hast, wo jeder hat drei Physios, zwei Massagetypen, den Mentaltrainer, ja. einen, der einem das Essen vorschneidet und so weiter und so fort, ja. was ja heutzutage wirklich wir sind im Profisport angekommen. Ja. Das war, also das war es früher bestimmt auch, aber dass man das wirklich auch schon so strukturiert und so gezielt angegangen ist, überrascht mich doch schon, weil also wir sprechen von vor 20 Jahren.
1: Ja, ja, also ich glaube, die, die, äh, ich bin in diesem, in dem Bereich eingestiegen, wo das gerade so ein bisschen, äh, sich verändert hat. Also die, die vorige Zeit, die haben sie nämlich auch immer alle, mit denen ich unterwegs war, ach, wie geil war das denn früher, und wir haben hier, ähm, äh, am Lagerfeuer gesessen, und da war die, waren die auch alle tatsächlich, Du hast recht, mehr so dieser Spaß orientiert und wir schreddern hier runter und so war auch die Ruhrpott-Szene, wo ich eigentlich auch angefangen habe, ne? aber ich glaube, ich hatte äh, den Vorteil, können man das vielleicht jetzt auch so nennen, weil der, mein Trainingspartner, mit dem ich Jahre trainiert habe, den wirst du vielleicht auch kennen, den Gino Schlifske, ich weiß nicht, ob du den kennst, der... Sorry. Kommt hier ja aus dem Ruhrport Flat Out Suspension, also jetzt ist er da jetzt unterwegs, ist auch ganz viele Jahre Rennen gefahren. Der hat sich so meine angenommen. Mit dem bin ich äh, so zu, der hat, der war so, äh, ja begeistert oder was heißt, der war so mittendrin in der Szene und der hat schon recht hart trainiert und für den war so dieses äh, dieses Abhängen und ähm, nee, der hat das schon so ein bisschen auf so einer, also nicht ein bisschen, der hat das professionell gesehen und professionell ausgeführt und hat mich sozusagen so als, ja, mitgenommen und wir haben elf Jahre lang zusammen trainiert und da gab es auch überhaupt nicht irgendwie mal im Winter im Schnee irgendwas absagen oder äh, der hat sich ja, so meiner, meinem Sport gewidmet, dass er selbst so ein kleines bisschen zurückgetreten ist oder oder er wahrscheinlich nicht gemerkt, aber er ist dadurch etwas in, in den Hintergrund geruckt. Und ich glaube, dadurch, dass er sehr viel Zeit mit mir verbracht hat und so muss ich trainieren, das muss ich machen und das muss ich machen, der hat mir so viel mitgegeben. Ne? Ich glaube, ohne den wäre ich natürlich auch erst gar nicht dahin gekommen, dass ich auch tatsächlich sechsmal die Woche trainiert habe mit Trainingsplan, mit äh, Leistungsnachweis und äh, das ganze Programm. Ne? Da, abends Party gab's da nicht, nee. <lacht> Früh ins Bett, ja.
0: <lacht> Und wie viel, also sage ich jetzt mal, Sonderling warst du dann da als Frau? Weil, also auch hier wieder hm. die Frage, vor 20 Jahren guckte doch selten hinter einem fullface helm Pferdeschwanz raus.
1: Na, na... Das kann man jetzt auch nicht so sagen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen die Britta Kobis, äh, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, abgelöst. Dann die Marion Bass. Das sind natürlich alles so so Leute, Christiane Rumpf, die früher da waren, die waren also auch schon, haben auch schon auf einem relativ äh, hohen Niveau trainiert und waren auch recht schnell. Ja, gut, zwölf Leute waren so im deutschen Bereich unterwegs. Natürlich, klar, die Elite vorne, ähm, die, ähm, Gott, die Namen, jetzt komme ich da schon nicht mehr drauf. Harriet Rücknagel, die wirst du vielleicht noch kennen. Oder ähm, Sandy. die waren, jetzt fahren die noch, oder die, ich glaube Harriet jetzt nicht mehr, aber ähm, die waren da auch schon da. Ne? Die waren, okay. sind da auch schon gefahren. Also es waren immer die ersten.
0: Also fünf. ihr hattet schon eine ne Frauenwertung, ihr hattet schon ein Starterfeld und musstet ja. nicht einfach ja. so zum Spaß, ihr seid die drei Vorfahrer.
1: Nein, nein, nein. Es waren also tatsächlich... Äh, ähm, nicht ganz so viele, aber ja. die Szene war schon da. Ja, ja. Und die Konkurrenz war auch schon da.
0: Mhm. So, und so ging es dann von Jahr zu Jahr. Das steigerte sich. Wahrscheinlich wurden es da dann immer mehr Frauen, Mädchen, wie auch immer. Plus das Niveau wurde besser. Aha. Die Strecken wurden wilder, abwechslungsreicher, ja. etc. Ja. Ja. Und trotzdem Antje auf der Eins. Ja, ja. Fand ich auch geil.
1: <lacht> muss ich auch sagen. Habe mich immer total gefreut. Ne? Weil für mich ging es die, die ersten, muss ich echt sagen, die ersten drei Jahre, weil ich bin mit 30 eingestiegen. Also ich bin recht spät eigentlich dazu gekommen. Und wenn du in dem Sport schon in dem Alter mit 30, 31 anfängst, ähm, ist das halt natürlich nicht so einfach. Ich hatte ganz schön viel aufzuholen. Also ich war so ein bisschen kraftorientiert und ich hatte Mut. Aber äh, dieser Mut, ich konnte kein Fahrrad fahren. Also als Fahrrad, was heißt Fahrrad fahren schon, aber das Fahrrad beherrschte mich mhm. und nicht umgekehrt. Ne? Also ich bin überall runter, Augen auf, yeah, Attacke und bah, und ich will das und ich kriege das schon. Ich habe einen unglaublichen Ehrgeiz. und also das war, glaube ich, so, das war so der Vorteil, aber in der Qualifikation war das immer so, dass ich auch gewonnen habe, war super und im Finale war ich immer irgendwo vom Fahrrad gestürzt, irgendwo ab in die Ecke. Ich bin gestürzt, weil habe ich mich entweder überschätzt oder ich war total nervös oder es hat halt nicht funktioniert, weil äh, ich wieder irgendwo einen Sprung zu kurz oder äh, irgendwas nicht mitgekriegt habe. Das war dann ein ganz schön harter Weg die ersten drei Jahre, bis ich das, bis, bis dann jemand sagte, Antje, du kannst das, du kriegst das hin, aber du musst Fahrtechnik noch was machen. Dann habe angefangen erstmal überhaupt über die Fahrtechnik da ein bisschen was zu trainieren und ähm, habe dann tatsächlich, da war, war es nur noch, ging es nur noch darum zu sagen, du musst nur unten ankommen. Du brauchst gar nicht gewinnen, du musst nur unten ankommen, dann ist alles gut. Und dann war das bloß verletzungsfrei, ähm, ja, weißt du, wie das dann so ist, Mentaltraining, Visualisieren, dieses ganze Programm, was ich dann durchgemacht habe, damit ich aus diesem Bereich komme, ich muss das jetzt nur noch nach unten bringen. Ja, und dann ist 2003 der Knoten da geplatzt. Dann habe ich im Bischofsmais, bin ich tatsächlich einmal runter und es hat funktioniert. Ich habe den ersten deutschen Meisterschaftstitel bekommen. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein unfassbares Gefühl hat. Die, ganze, die ganzen Zuschauer, alle, die haben sich mehr damit gefreut, dass ich endlich unten angekommen bin, ohne einen Sturz ne, und ohne eine Verletzung oder sonst was. Dass sie, ähm, dass, 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 ich werde das nie vergessen, wenn ich wenn mental, wenn ich nachher in meinen nächsten Rennen daran gedacht habe, wenn ich so nervös war. Hol dir dieses Gefühl ho äh, wieder hoch. Guck mal, wenn du da, wie du da im Ziel warst, wie die Leute sich für dich gefreut haben. Haben nicht hm. du dich selber, sondern die für, die haben sich so unfassbar gefreut. Ne? Ja, und das brachte mich. Es hm?
0: ist, ist ja tatsächlich jetzt für den Außenstehenden wahrscheinlich ein bisschen frech, also aus meiner Warte, das jetzt hm. zu beurteilen. Aber sehe ich ja so minimale Parallelen mit dir und Wali Höll.
1: Ja, manchmal, ja. <lacht> ja, oder auch, ich sage jetzt mal, die Nina Hoffmann, also wie die sind am Anfang ja, auch, ist auch immer noch so, wo ich manchmal, wenn ich mir die angucke und sehe, denke ich, oh, das war über deine Verhältnisse, das war jetzt, die, das, das ist, der, du, du fährst und du hast auch den Mut, und, aber da muss jetzt, jetzt muss diese, diese Festigkeit kommen, die Wally Höll, weiß ich nicht, die, ist, die fährt auf einem anderen Niveau noch, die hat es einfach von, Klein auf schon gelernt und die hat einen Fahrstil. Es ist unfassbar, wie die auf dem Fahrrad sitzt und wie die aussieht. Hey, das ist das ist schon ein Unterschied zu dem, was ich gemacht habe am Anfang. Es hat dafür ich habe lange gebraucht.
0: Die äh, ich meinte ich mein auch eher diese Parallele, dass man Mädchen bringt so. doch endlich mal den Lauf ins Ziel. Tut so, dir selbst ja. den Gefallen und komm einfach unten und an. Ja ja, 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 das stimmt. Das stimmt. Ja. Da muss ich jetzt tatsächlich einfach nur gerade dran denken. Das heißt aber, du verfolgst heutzutage die Rennszene schon auch noch. Ja. Bist du auch noch in Kontakt mit.
1: Leider jetzt tatsächlich nicht mehr. Das hat angefangen, als ich die Enduro-Rennen gefahren bin, bin ich so total weit weg von der Downhill-Szene. Enduro-Szene war wieder eine eigene Szene, eigene Leute, ganz andere Leute. Als ich Downhill-Rennen gefahren habe, bin ich, habe ich immer noch in so ein, Free ich bin ja mega balanche auch noch mitgefahren und habe noch Trailforks und solche Sachen noch zwischendurch gemacht, einfach um viel auf dem Fahrrad zu sein und viele andere Profile noch mitzunehmen, weil dich das ja alles immer weiterbringt im downhill ähm, da hatte ich noch ganz viel Kontakt, also da war der Kontakt einfach da. Irgendwann bricht der ab, du hast ein, eine andere Szene, die Enduro fahren und ich glaube, wenn ich jetzt auf ein, weil ich würde unfassbar gerne mal auf ein Downhill-Rennen gehen, man hat mir auch schon mal gesagt, fahr doch mal Tabats mit, da waren Leute, die sagten, komm doch mal und fahr doch mal wieder ein Rennen mit, überleg mal, es war 2012 mein letztes Rennen. Und dann habe ich auch mal gedacht, fährst du nochmal mit? Nein, nein, ich glaube, ich würde gar keiner mehr kennen. Erstmal kennt mich wahrscheinlich gar keiner mehr. Ähm, Nee, und ich kenne die Fahrer da auch nicht mehr. Also ja, okay. das Einzige, was ich wirklich äh, noch verfolge, ist ein äh, Weltcup, weil ich einfach ein, ein ganz großer Fan von äh, der Nina und von äh, der Walli bin. Das verfolge ich natürlich. Und wenn wir dann mal hier auf äh, Red Bull TV oder was die die Weltcups gucken, weil ich die, die Zeit habe, dann ähm, fieber ich mit. Dann denke ich, ich bin selbst am Start. Ich habe einen nassen Mund, ich habe nasse Hände. Ich sehe jedes bisschen und das wird ja heute so toll übertragen. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Ja, ja, und dann bin ich natürlich genauso aufgerichtet, als ob ich selber fahre. Aber bin froh, dass ich das nicht mehr muss.
0: Das, das glaube ich auch nicht. Wie, wie war die Coverage früher? Hattet ihr auch so ein bisschen Fame oder durch die Ziellinie gefahren und das war's? Oder hatte man mal im Mountainbike-Rider auch noch ein Bildchen geschafft oder konzentrierte man sich da doch eher noch auf die Jungs? Ist ja heutzutage auch anders.
1: Ja. Wie soll ich das jetzt sagen? Am Anfang war es, glaube ich, schon so, dass man dachte, die Frauen ähm, kriegen ihr Material oder ähm, haben, wenn sie fahren, ja, ach, nur weil sie gut aussehen und weil sie mit irgendjemandem da rumgeflirtet haben, äh, kriegen sie auf einmal ein Rad gesponsert. Also mehr so in, in, dem, in dem Bereich. Ähm, und die Anerkennung, die, also ich hatte das relativ schnell, dass ich eine, eine hohe Anerkennung im Männerbereich hatte mit dem, was ich gemacht habe. Äh, die haben mich total schnell geschätzt, weil ich das natürlich auch mit einem wahnsinnigen Ehrgeiz gemacht habe, vielleicht auch mein hohes Alter, obwohl, da habe ich ja früher nicht verraten, ich habe mich ja immer 10, 15 Jahre jünger gemacht, weil wenn die 19-Jährigen oder 17-Jährigen, sagen: mal Antje, wie alt bist du denn eigentlich, dann äh, konnte ich ja nicht sagen 30 oder 32, das war ja für die, das waren ja deren Eltern, also habe ich dann immer gesagt, ja, ich bin irgendwie so 25, was, so alt schon? Und ich so, ach, wenn ihr wüsstet, wie alt ich eigentlich bin, na gut, das ist aber was anderes, ne? Also da war es schon, aber dass die, dass dass sie mich sehr geschätzt haben und äh, es wirklich auch die Leistung äh, gesehen haben und nicht nur einfach, dass du da eine Frau bist, die irgendwie versucht runterzukommen. Ähm, das hat sich aber tatsächlich in den Jahren mehr geändert, dass die Leute mehr Leistung, glaube ich, gezeigt haben, dass da, dass dass dieses äh, das Trainieren, ähm, dass es ja, dass es einfach wichtig ist, anders es überhaupt gar nicht, ne?
0: Aber es ist auch ein schönes Stichwort mit den ganzen Jungspunden sozusagen. Weil es gibt ein Foto von dir, wo du auf dem Siegertreppchen, ich glaube, es ist Willingen, Wheels of Speed damals gewesen, wo du neben Rachel Atherton stehst, wo du einfach sagst, mein Gott, Rachel, wissen deine Eltern, wo du bist? Da, da muss sie ja auch tatsächlich noch wirklich wahnsinnig jung und relativ am Anfang ihrer Karriere gewesen sein. Also sie hat den Red Bull Käppchen ja. und sowas schon auf, also sie war ja. schon angekommen, aber das muss ja auch noch zu den Anfangszeiten von Rachel gewesen sein war
1: 2011, glaube ich. Oder hier die äh, Tracy Henner jetzt, das muss man auch sagen, mit der, als ich mit der gefahren bin und auf dem Treppchen stand heute, wie die sich weiterentwickelt hat. Ne? man Die fuhr schon gut durch ihren Bruder. Ähm, also das war schon für mich auch ein hohes Niveau. Ne? also Als ich damals den, den Willingen war, ja, meine absolute Lieblingsstrecke. Kurz und knackig und ganz viele Sprünge. Bin unfassbar gerne früher gesprungen. Und äh, als ich da auf dem Weltcup mal auf dem achten Platz gefahren bin und mit den Profis, mit den, mit den Stars äh, wie äh, Chanson auf dem Treppchen, also beziehungsweise oben am Start gestanden habt, ne, das war schon, oder Sabrina Journier, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch Namen sind, die man, ja, wird man heute auch noch kennen, ne, aber, äh, und die Tracy Henner, das war schon, das war schon beeindruckend, ne, ja. Dann nicht mit denen auf dem Treppchen. Das ist immer noch das schönste Bild. Und von der Rachel habe ich mir auch auf dem Poster noch signieren lassen. Da sagt die zu mir, Antje, willst du hier so ein Foto, eine Unterschrift von mir? Hey, habe ich gesagt. Wenn ich mal aufgehört habe, dann will ich da immer noch zurückdenken an die völlig
0: geile Zeit, die ich da hatte. Ne? Ja, absoluter Weitblick, mhm. aber, aber also sehr gut. Ja, aber, ja. aber auch hier, lass noch mal ganz kurz ein mhm. Beispiel von Rachel, weil ich glaube, du hast mal irgendwo gesagt, du warst vielleicht nur so gut, weil du wahnsinnig viel mit Jungs trainiert hast. Ja. Selbiges hat man zu Rachel, glaube ich, Rob Warner und Claudio haben ihr das ja mal gesagt, dass sie nur in Anführungszeichen so gut ist, weil sie mit ihren Brüdern trainiert. Oh, da ist sie aber Grantig geworden. Das, mhm. Da gab es ja dann tatsächlich so halbwegs einen Streit zwischen diesen dreien, mhm. weil sie das so gar nicht verknusen konnte. Verstehst du das oder sagst du, oh, das ist, weiß ich nicht, weil du sagst ja, hey, ich bin vielleicht wirklich nur in Anführungszeichen so gut oder dank der Männer so gut geworden, weil ich eben immer Tipps bekommen habe, weil sie mich ja. fahrtechnisch ja. auch weitergebracht ja. haben. Also da würde ich heute immer noch zu stehen.
1: Also ich glaube schon, dass das was anderes... Ich frage mich auch immer, warum sind die Männer eigentlich schneller als wir Frauen gewesen? War ja früher auch immer schon so ein Thema. Wir fahren die gleichen Strecken. Wir sind, äh, wir haben auch ein gewisses Potenzial eigentlich. Warum kann man das Tempo der, der Männer nicht... Äh, äh, warum ist es nicht das gleiche Tempo? Und ich glaube, die Männer haben irgendwie äh, noch mehr Testosteron oder so, die, die einfach... Äh, oder mehr Kraft oder... Ich weiß es nicht, weil... Auf jeden Fall... Äh, war für mich wichtig, äh, mit den Männern zu trainieren. Und mich hat das geprägt. Ich habe dadurch immer, äh, weil die einfach schneller sind und weil das ein höherer Anspruch war, da dran zu bleiben, da mitzumachen, äh, etwas zu riskieren und auch die Sprünge zu riskieren und auch mal einen Sturz zu riskieren. Ich sage ja mal, für mich war irgendwann Try and Arrow. Ja, geht nicht anders. Ne? Ich habe mich darüber ziehen lassen von den Jungs. Das Niveau der Frauen... Äh, war Entweder war es jetzt vielleicht noch nicht so, im, im Weltcup, klar war es natürlich schon so, da war das Niveau natürlich auch hoch und da habe ich auch mit Frauen äh, habe ich mit Frauen auch trainiert oder äh, bin mit denen gefahren, habe mich da über Sprünge ziehen lassen, aber ähm, für mich war ja jahrelang nur mit, mit Männern.
0: Aber du hast ja auch selber schon gesagt, also, du warst ja eher für deinen Wagemut, deine Tapferkeit oder deine Stuntfraufähigkeiten berühmt, ja. oder?
1: Ja, 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 das muss man sagen. Ich habe es ich einfach riskiert, aber ich hab, hey, ich habe auch unglaublich viele Verletzungen gehabt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Im ersten Jahr hatte ich beide Hände gleichzeitig gebrochen. Also zwei, zwei Gipshandschuhe. Ne? Danach das Jahr ein, äh, die rechte Hand gebrochen, dann die linke Hand gebrochen, dann rechtes Schlüsselbein, Schulter ausgekugelt. Ich hatte Verletzungen, ich kann dir gar nicht sagen. Die kleinen Finger geprellt, Daumen ausgekugelt, das, war, das reihte sich eins nach dem anderen. Und viele haben gesagt, Anja, du bist doch Sadomaso veranlagt, da stimmt doch was mit dir nicht, das kann doch nicht sein. Also bei mir auf der Arbeit haben die mir gesagt, wenn ich wieder kam, ich war blitzeblau, überall stürzte irgendwo, du hast ja Pematome gehabt, das kann man sich nicht vorstellen. Das als Frau sind natürlich auch viele, die sagen, wie kannst du das als Frau aushalten, wie, äh, wie hast du da überhaupt noch Bock aufs Fahrrad zu steigen, wie, wie schaffst du das mental, ne? Ich glaube, da habe ich entweder nicht so ein hohes Schmerzempfinden, aber ich konnte da, habe da gelernt, meinen Körper sehr gut kennenzulernen. Als Krankenschwester bist du natürlich an der Quelle, kannst du alles mitnehmen. Und jedes bisschen an Verletzung oder was irgendwie schief ging, hat mich mehr nach vorne gebracht. Aber ich glaube, weil ich es auch wollte, weil ich auch meinem Trainingspartner zeigen wollte, du, das hat sich gelohnt, die Zeit, die du investiert hast. Du hast mir so viel gezeigt und mitgemacht und fährst immer vor. Jedes Rennen ist der vorgefahren. Ich bin blind hinter dem her. Ich habe dem blind vertraut. Wenn der irgendwas sagt, du kannst das, du kannst da drüber springen, dann habe ich das gemacht. Da habe ich, ich habe, ja, der sagt, ich kann das, dann kann ich das auch. Ne? Also diese positive Einstellung, die sich, das, das. Das funktioniert wenn nicht? Ja, dann habe ich halt wieder eine nächste Verletzung, da muss ich halt ein bisschen Schmerzmittel nehmen, ein bisschen kühlen, fertig, ne?
0: Also das heißt, also so ja, Angst ja. ist dir eigentlich eher auch so ein Fremdwort. gewesen, ja? Ja, gewesen. das ist also, tatsächlich. Also okay, ich habe Sie, Sie kam
1: Respekt habe ich gehabt, aber äh, Angst hatte ich keine. Nein, ich fand die Strecken äh, gerade auch so harte, Strecken wie damals war Bad Wildbad so mit in Deutschland die härteste Strecke, recht viel Steine und alles, was so rockig war, wo so, äh, ja, wo jetzt, also was ich nicht geliebt habe, nassen Boden und Wurzeln, das war, hm. da, da bin ich immer gestürzt, da habe ich die meisten Verletzungen mitgenommen, alles, was rockig war und steinig und felsig und Sprünge, das war so meine Strecke, ne? das habe ich unfassbar geliebt, ne.
0: Wie kam es dann zur Verletzung selbst oder ist es kein so gutes Thema zu deiner ah. großen Verletzung? Nee das, ja, nee, das ist.
1: Ich sage jetzt mal, leider hat sich da so, so eine Verletzung an die andere gereiht, bis ich dann mal irgendwann relativ verletzungsfrei unterwegs war und ähm, äh, gedacht habe, das kriegst du jetzt noch hin. Dann habe ich halt auch, äh, ja, ich war ja, habe jedes Rennen irgendwie gewonnen. Ich stand immer, also meistens auf dem ersten Platz. Ob das jetzt, damals war es Bundesliga, dann war es AXS-Cup und sowas. Und dann hieß es. Ach, Wichtig ist jetzt erstmal, ne? alles gut, jetzt schaffe ich es, jetzt habe ich es überwunden, jetzt kann ich mit dem Fahrrad fahren und ähm, habe dann 2011 mir das Schlüsselbein gebrochen, fand ich irgendwie komisch, denke, was ist hier los, warum stürze ich wieder? Ne? Also ich bin relativ selten gestürzt, ich hatte das recht gut unter Kontrolle, ich vermute, es war das Fahrrad oder die Gabellenkwinkel, irgendwas war da nicht so in Ordnung und da glaube ich fing es dann an und 2012, als ich das mit den Wirbeln hatte, da war tatsächlich so nasser Untergrund, rutschig, ich habe wieder was ausprobiert über irgendwas, eine Kante und im unteren Bereich in Bad Wildbad zu springen. Ähm, war aber, ich bin im Nassen einfach nicht gut gewesen. Ich, ich habe hab eine mentale Blockade. Nass rutschig, das ist nicht meins. Und äh, mir hat mal ein Weltcup-Fahrer gesagt, Antje, nass ist wie trocken. Na, du musst fahren, nass ist wie trocken. Ich habe das versucht, irgendwie mental hinzukriegen. Das gebe ich jetzt meinen Mädels, wenn ich Fahrtechnik mache oder wenn wir irgendwo auf den Women's Camps unterwegs sind, auch immer noch mit. Man kann das halt nicht oft genug sagen, aber selber hat bei mir oftmals, ich war zu angespannt. Ne? Dann hat es mich weggehauen, dann habe ich einen Überschlag gehabt, äh, auf dem Helm kaputt, äh, ich hatte vier, die obersten vier Brustwirbel gebrochen, ähm, aber auch erstmal tatsächlich, du kannst es dir nicht vorstellen, nicht erkannt. Ne? Ich war ja ziemlich hart im Nehmen, ich bin mit jedem bisschen irgendwie, habe mich nicht abtransportieren lassen, bin eigenständig ins Krankenhaus, ich weiß, dass ich da zum Sanitäter gegangen bin und gesagt habe, ich brauche jetzt, ich habe mir irgendwas an der Wirbelsäule verletzt, ich habe zwei Rippen gebrochen, ich habe vielleicht die Hand gebrochen, ähm, äh, geben Sie mir mal so eine Halskrause. Dann bin ich eigenständig ins Krankenhaus gefahren und dann sagt der, äh, der Arzt zu mir, nimmt mir die Halskrause ab, auf fünf Meter Entfernung und sagt, nee, Sie haben nichts, ist alles in Ordnung. So, dann muss ich mal tief Luft holen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hören Sie mal, passen Sie mal auf, ähm, ich bin selber im äh, Krankenhaus tätig. Ich habe das, 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 das an Verletzungen gehabt. Ich bin trotzdem zu Fuß ins Krankenhaus gekommen. Ich möchte, dass sie sich das jetzt angucken, weil ich habe was an der Wirbelsäule. Ich kenne meinen Körper. Ich weiß, dass da was nicht in Ordnung ist. Dann wurde er, äh, ich weiß, dass sie keinen Bock haben. Ach, ist egal. Auf jeden Fall hat er mich dann tatsächlich, oh, ja, okay, äh, ja, Entschuldigung, äh, dann röntgen wir sie mal. Ne? Hat das auch gemacht. Dann hieß es erst, es wäre nichts, wäre in Ordnung, wäre äh, kein Bruch. Die Rippen, ja, zwei Rippen gebrochen, Hand Gott sei Dank nur geprellt bin ich nach Hause arbeiten gegangen und dachte mir schon, Alter, meine Güte, das kann doch nicht sein. Das hat nur so eine Prellung. Ist die so unfassbar schlecht. Geht es mir? Ich bück mich. Ich bin total schweißig. Mir geht super schlecht. Ne? Dann Fahrtechnik gemacht am Wochenende in Winterberg noch mit den Mädels. Da konnte ich schon mein Fahrrad nicht in den Lift hängen. Ich äh, konnte denen ganz schlecht was vormachen. Und nach dem Wochenende war bei mir Ende. Da habe ich gedacht, so, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und bin dann äh, zu meinem Arzt meines Vertrauens im Krankenhaus gesagt, ich, du musst mich hier mal angucken, da ist irgendwann der, die Ärzte im Krankenhaus in Bad Wildbad haben gesagt, ist alles in Ordnung. Aber ja, und dann hat er mal kurz nochmal mich sofort ins MRT geschoben und hat gesehen, du, die haben die äh, Halswirbelsäule nur geröntgt, aber die Brustwirbelsäule nicht. Und in der Brustwirbelsäule hast du fünf äh, Frakturen, also Kompressionsfrakturen, die ganzen Wirbelsäule. Durch meine starke Muskulatur, die ich habe, weil ich immer sehr viel auch noch Kraft trainiert habe, kraftmäßig äh, im Fitnessstudio, waren die Wirbel, also hielten die alle noch. Ne? Aber danach, Neurologe da, alle sofort raus. Ich durfte nichts mehr heben, nichts mehr tragen, nicht mehr drehen, nicht mehr dieses, nicht mehr jenes. Ne?
0: Also ich ich den Leuten gesagt, dass du gerade ein paar Tage arbeiten und Mountainbiken ja, warst? ja.
1: Wenn ich heute noch drüber nachdenke, dass ich downhill gefahren bin, ich hätte ja nur mal wegrutschen müssen. Einmal die Hand abstützen im Sturz. Ich wäre Sess im Rollstuhl. Verstehst du? Ich habe einfach nur Glück gehabt, weil ich nicht gestürzt bin, weil ich, ähm, ja, weil ich gute Muskulatur habe und äh, du, da war ich sauer. Da, da war ich so sauer. Aber du kommst ja an die Ärzte gar nicht ran. Habe ich angerufen da im Krankenhaus, weil es war ja so knapp. Ich dachte, der, wie kann das sein, dass der mich nicht untersucht hat? Und ich glaube, es ist alles in Ordnung. Gut, aber naja gut. Okay, das ist halt anders. Das,
0: ja. das heißt, wie lief dann die Reha und wie lief dann der Gedankengang wieder? Och, aber Mountainbiken konnte da ja nichts dafür. Ich setze mich wieder drauf.
1: Ja, also nach, ich hatte ja viele Verletzungen. Da bin ich gut durchgekommen über die mentale Geschichte. Das hat mir zum ersten Mal tatsächlich einen kleinen äh, mentalen Kick verpasst, wo, dass ich tatsächlich ähm, blockiert war. Also da war ich wirklich blockiert. Aber ähm, das ist damals... Ähm, also, genau, das ist in Bad äh, Bad Wildbad passiert, aber mein erster Sprung war dann in Tabatz auf dem Rennen danach. Ähm, da hatte ich tatsächlich kurzfristig äh, im Sprung, äh, hat das Gehirn kurz ausgeschaltet. Also da konnte ich mich nicht mehr, weiß ich nicht, ich war glaube ich so nervös, ähm, ich muss es aber riskieren. Ich musste es, ich musste da durch. Was, was willst du da machen? Du willst ja weiter Downhill fahren. Da ja. muss man irgendwie weiter weitermachen, ne? Aber es hat sehr viel, ähm, sehr viel Mentaltraining benötigt, um das hinzukriegen und äh, den Körper wieder da freizukriegen.
0: Ne? Ja, das glaube ich. Puh. Ist, aber, ist aber auch also tatsächlich keine schöne Geschichte. Ne? Nee, aber und die Wirbelsäule
1: ist gut verpackt hinten. So, ja. Die ist gut in der Muskulatur und äh, Rückenprotektor und Rucksack mit. Beim Enduro fahren dann auch der Rückenprotektor mit, dem, also äh, in dem Rucksack der Protektor. Da war für mich dann, ich, das, anders ging es gar nicht. Und immer alle Protektoren an und fertig. Ne?
0: Danach kam dann mhm. wahrscheinlich irgendwann so der schleichende Shift in Richtung Enduro, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Genau. Mhm. War Valanche davor oder danach? Nee,
1: Mega Valanche, bin ich davor gefahren?
0: Davor gefahren, Jetzt, ja. wenn, ich, wenn ich schon mal jemand hier am Mikrofon habe, der wirklich selbst Mega gefahren ist. Magst du einmal ganz kurz erzählen, was Mega ist und wie absolut irre denn eigentlich Mega ist? Und da bist du ja auch nicht 773 geworden, sondern einfach mal kurz Dritte. <lacht>
1: Ja, dritte Overall und in meiner Altersklasse, da war das schon schön, dass in Frankreich die, äh, dass es da schon die Altersklassifikation, also Klassifizierung gab oder Altersgruppen gab. Da gab es also 30 und 35 oder 40 gab es dann schon und da hatte ich natürlich in meiner Klasse den ersten Platz gemacht. Das war natürlich noch schöner, aber Overall, dritte und fünfte bin ich da, glaube ich, geworden. Ich habe das, fünf Jahre bin ich da, glaube ich, mitgefahren und jedes Jahr, wenn ich da fertig gewesen bin, habe ich gesagt, mach nie wieder, nie wieder fahre ich da drin. <lacht> und dann im nächsten Jahr ist man doch wieder am Start und fährt das mit, weil es einfach ein unfassbar geiles Gefühl ist. Aber es ist, war für mich so das härt härteste Rennen immer. Ähm, ja, Megavalanche. Was ist der Megavalanche? Was,
0: äh, ist genau, da also das ist schon dieser Massenstart. Du ja. läufst erst zu deinem Fahrrad, pickst den ganz oben auf dem Gletscher auf, prügelt genau. dann über das, nennen wir es Spätzig. wie es ist, Eisfeld ja. runter bis ja. zur ersten Kurve, da zerscheinen ja. dann alle im 100er Massengrab und dann rechts rein in die Felsen. Ja,
1: ja, genau. Dann in die Felsen. Dann ist es erstmal safe. Dann geht's schön dieses rockige und felsige runter. Und da musst du aber natürlich auch immer noch zwischendurch hochfahren, hochtrampeln. Und äh, dann geht es hoch, runter, hoch, runter. Die Strecke früher, die war noch schlimmer. Da hieß es noch, die ganz im unteren Bereich, die sieben Berge noch, die du immer, wo du kurze Anstiege hast, dann ging es hinter den Anstiegen, Winter runter, wieder ein Anstieg hoch, wieder runter. Das, und ich bin früher noch mit dem Downhillrad gefahren, weißt du, mit dem Downhiller und dann habe ich noch äh, eine absenkbare Sattelstütze eingebaut. Ich glaube, das war mein erstes oder zweites Rennen damals mit dem Downhiller.
0: Oh Gott, schweres Rad. Ja, aber das kann ich absolut verstehen, dass man das, wenn man das einmal geschafft, überlebt, wie auch immer hat, dass man dann sagt, ah, mache ich nie wieder. Aber dann ja. hat man halt noch wieder Bock. Ist so.
1: Ist so. Dann wird halt nächstes Jahr wieder geplant. Ja, wo fahren wir denn hin? Ach ja, komm, dann waren wir mit ein paar Leuten unterwegs. Ich weiß nicht, ob du noch den Frank Schneider kennst, den André Wagenknecht ja. Auch so die Top-Elite in, in Deutschland. Ja, und die sind da immerhin gefahren. Habe ich mit denen gefahren. Ne? Weil das war einfach megamäßig. Das war eine, eine ganz tolle Zeit und eine, äh, weil das Training oder das, die, die Zeit, die wir vorher auch da waren, die war natürlich auch toll. Tolle Strecke, unglaublich lange Downhill-Passagen dabei. Das Rennen an sich war natürlich schon krass. Morgens früh, wir als Frauen sind die Ersten gewesen, die gestartet sind damals und wir, ähm, ich glaube, da waren schon 250 Frauen am Start. Ich weiß gar nicht heute, was heute jetzt ist. Äh, äh, wahrscheinlich, glaube ich, immer noch, ne? oder? Ich, bei den Männern sind es zweieinhalbtausend, da darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Und bei den Frauen waren es, glaube ich, damals 250, war jetzt auch schon viel. Und äh, fünf Uhr morgens früh sind wir da schon hochgeliftet worden und das Rennen fing irgendwann um 8 Uhr an. Also du hast da oben von fünf, fast zwei, drei Stunden auf dem Gletscher bei, was sind das, 2800 oder so da oben, sitzt du da schon und frierst dir fast den Hintern ab. Das war so kalt und dann musst du da noch, kannst ja auch nicht so viel mitnehmen, manche hatten noch einen Freund dabei, der die Jacke noch mitgenommen hat, unser, ein sitzt dann da in sein, du musst ja dann eine Stunde, fährst du ja ungefähr eine Stunde, ja eine Stunde zehn ungefähr ist man da unterwegs gewesen, ne. Also es war schon, und dann mit den ganzen Leuten gleichzeitig zu starten und sich durchzusetzen, dass du, weil es war wichtig, das Wichtigste war wirklich, dass du früh als Erste mit aus dem, äh, beim Start, bei dem Massen, raus und mit vorne bei den ersten zwei oder drei bist. Und okay. das konnte ich. Ha, das konnte ich immer sehr gut. Ich hatte einen guten oh, Start. konntest du. Ja, und du kannst dir nicht vorstellen, ich war mal tatsächlich, als die, kennst du noch die Chanson?
0: Ja, ja, anke.
1: Unsere Weltmeisterin zehnfache, die war mit mir am Start und die Jonier und ich war dritte. Ich war hinter den dreien und bin dann erstmal äh, auf dem Schneefeld hinter den her. Dann ist die Jonier gestürzt. Dann war ich hinter der Chanson und du glaubst, ich habe gelacht, yes, Antje Kramer, das wird was, zweiter auf dem Platz, ne, Auf dem Treppchen. Ich konnte mir jetzt schon vorstellen, weil durch das ganze Schneefeld, ich bin drauf geblieben, ich habe ungefähr 70 kmh in dem Schneefeld runter gehabt, war nicht meine Disziplin, ist immer ist ist wie nass und rutschig, ne, wenn du so im Schnee fährst, aber das habe ich hinter der durchgezogen und dann rap, ab in die Felsen, bam, da durch und dann, als im Frauenfeld ist dann keiner mehr auf der Strecke. Du bist also, wenn du vorne bist, bist du alleine und wenn du Pech hast, bist du ganz alleine und da muss ich schon immer fragen, hey, muss ich hier links, muss ich hier rechts oder wo geht's hier lang? Ne? Also wenn du die Strecke noch nicht so die ersten Jahre noch nicht so kanntest. Ja und dann hatte ich die Chanson immer vor mir im zwar weit entfernt, ich habe sie aber immer noch sehen können. Ne? Und was kriege ich da? Das kannst du dir nicht vorstellen. Da reißt mir die Kette. Im ersten Gegenanstieg reißt mir die Kette. Ja. Ich habe ich müsste platzen vor Wut. Traum vorbei. So ist das. Wenn man sich vorher überlegt, ich, hier das gewinne ich. Da ziehe ich als Zweite durch. Nein.
0: Wenn du schon überlegt hast, wie du die Blumen entgegennimmst ja. und was du für ein Gesicht aufsetzen wirst. Und das
1: oh. Foto, ich hätte, ich hätte auf dem Treppchen gestanden. Das, wär, das war der größte Traum mit der Journier neben der auf dem Treppchen zu stehen. Ja. Das war aber, wie gesagt, da habe ich mich zu früh gefreut und da darf man nicht. Nein, ich weiß es ja, man darf erst dann sich freuen, wenn man unten über die Ziellinie gefahren ist. Dann muss man sagen, jetzt habe ich es geschafft. Erst dann ist das Rennen gewonnen. Vorher nie. Nein, ach, das war blöd. Naja, Lehre, ach. aber es war eine tolle Zeit,
0: ja. Herrlich. Ja, aber apropos tolle Zeit. Nee. Mhm. Übrigens, ähm, wer jetzt gerade sich gedacht hat, beim, beim ganzen Zuhören Mega Megavalanche ähm, noch nie gehört, guckt es mal bei YouTube. Gebt mal diesen, diesen, ja. diesen Begriff Mega Megavalanche einfach mal ein, ja. weil man muss es einfach aus der Ferne auch nur mal sehen. Das ist völlig irre und kann ja. man absolut empfehlen. Ja. Stichwort YouTube. Ich habe natürlich deinen Namen bei YouTube auch mal eingegeben und ach. der zweite oder dritte, wo du auftauchst, ist ein Rennbericht über das Trailmaster am Wildkogel. <lacht> <lacht> ich möchte ah, ja sehr schmunzeln, weil ein, ein junger Tibor Simai, damals noch mit Haarfarbe, entschuldige oh. Tibor, äh, ein ro junger Rob J., ja. Auch eine junge Ant also ja. herrlich. Und Trailmasters war ja die, das nächste Legendending eigentlich. Sagt heute vielleicht auch den wenigsten noch was, aber das war natürlich auch eine grandiose Veranstaltung. Ja, sicher.
1: Ach, so megamäßig. Wirklich, der Trail Fox war ja, glaube ich, vorher da. Der war auch schon total geil. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Und dann, das
0: ist das die, Schwe die Schweiz-Sache, oder? Das war genau. ja Flims Lachs und ja, ja.
1: ja, richtig. Das war natürlich total krass. Und da äh, weiß ich noch, noch mal, danke, Tibor, wo wir jetzt bei dir sind, dass der mir nämlich den Tipp gegeben hat, du musst es an so eine Holzwand, ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast, an so eine Holzwand springen. Ja, Ah, das war schon spektakulär. Konnte ich ja nicht. Mein Gott. Es war, also war, war nicht unbedingt mein. zwei, dreimal an die, also über so einen Holzsteg, da musstest du abspringen und an die Wand springen. Also mit ja. einem Gap dazwischen. Und ich bin immer an die Wand und dann wie so, weißt du, wie so nasse Farbe so, brrr, wieder nach unten geklatscht, ne? Das hat der, das habe ich drei, vier Mal gemacht und dann stand der Tibor da und sagt zu mir, Antje, komm mal her. Komm mal her, Antje, das musst du anders machen. Pass auf. Du musst so, so und so springen. Und die Füße parallel und bla, bla. Und zack, weißt du, gemacht. Funktioniert? Yes, danke, Tibor. Das war, der war irgendwie immer da. Der war, ich bin ja früher auch mal Vorcross-Rennen gefahren, die ersten Rennen am Gardasee, aus lauter Spaß. Ich habe ja alles gemacht, ne? einfach um dabei zu sein. Und der hat mir auch immer Tipps gegeben, an welchem Startgatter muss ich stehen. Vorkross war ja jetzt nicht meine Disziplin, aber aus Spaß habe ich das immer mitgemacht. Ne? Anja, du musst hier starten und du musst da, da hast du den Winkel, von da ist es am besten. Also der war da schon immer, und das fand ich toll, wenn mir solche Leute, die so gut waren, Tipps gegeben haben, ne? deshalb das ist den Respekt den die hatten oder dass sie gesagt haben da lohnt sich das bei der Kanze, die da da kommt das an die nimmt sich das zu Herzen ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Und ich meine, ich glaube, früher waren ja auch ähm, diese ganzen Formate, wie eben Trail Fox oder Trailmasters, was ja aus ja. so verrückten Einzeldisziplinen, die aber trotzdem alle jetzt nicht nur wirklich krampfhafte Spaßrennen waren, sondern man musste dafür schon auch was können. Ja, oder auch dann tatsächlich der Downhill runter vom Wildkogel. Da war es ja gefühlt ja. einen halben Tag unterwegs. Ach, Wahnsinn. Also.
1: Wahnsinn. Ja, ja, das stimmt. Das war der Hammer.
0: Aber, aber glaube ich, aber, hast du auch gewonnen, oder?
1: Ja, ja, ich, ich glaube, ja, ich war da mein zwei Jahre oder was und ein Jahr auf jeden Fall, ja, habe ich gewonnen mal. Mhm.
0: Ja, ja, also da ja, war ich schon überall fleißig immer dabei <lacht> und auch relativ erfolgreich. Doch, das stimmt, das stimmt.
1: Irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, ich, die, 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 ich weiß nicht, vielleicht lacht das, weil ich irgendwie so einen so so ein Bock hatte und so eine Lust hatte oder weil vielleicht da noch die, die Mädels noch nicht ganz so, ich weiß nicht, ich fand es auf jeden Fall geil, dass ich immer gewonnen habe, das war ja auch das größte Ziel. <lacht> Ja, verständlich. Die mich nicht kriegen, auch wenn die 20 Jahre jünger sind. Nachher denkst du natürlich drüber nach. Dass man 20 Jahre jünger, die müssten dich ja langsam auch mal einkriegen, oder? Was machen die denn irgendwie anders? Warum kriegen die dich nicht ein, wenn die mit 14 anfangen? Da müssten die doch irgendwann mal so weit sein, dass die dich irgendwie
0: einholen. ne? Wahrscheinlich ähm. ist es tatsächlich der Unterschied, dass man vielleicht in Anführungszeichen im Alter doch ein Ticken mehr mit dem Kopf fährt.
1: Ja, vielleicht ja. Vielleicht. Ach, aber ich habe auch
0: viel trainiert und ich habe auch wirklich. Jetzt hast viel du, gemacht. Dann hast du aber trotzdem immer noch den ja. Fakt, dass du zwar wahnsinnig viel Mountainbiken gefahren bist, quasi kein Event gab es ohne dich, aber du warst hauptberuflich Krankenschwester. Du ja. hast gefühlt mit Mountainbiken eigentlich kein Geld verdient. Oder Nein. zumindest nicht Lebens, ja, den, den Lebensunterhalt. Nein. Nein, das ist richtig. Und das
1: ist das, was ich, ich musste tatsächlich wirklich arbeiten gehen, weil der Unterschied glaube ich, Frauen und Männer war dass die Frauen einfach kein Geld gekriegt haben für das. Also ich habe alles gesponsert gekriegt. Material habe ich äh, ganz tolle Sponsoren gehabt äh, über die ganzen Jahre, die mich da betreut haben und auch immer noch betreuen. Ähm, das war ganz fantastisch, aber ich habe natürlich kein Geld gekriegt. Und deshalb, wie musst du da, wie kannst du das denn finanzieren? Ich bin Weltcups gefahren, ich bin äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften gefahren, ich bin die ganzen Rennen, ich bin zur mega gefahren, Spritgeld, Unterkunft und bei einem Sieg, bei einem äh, Rennen, ich sage jetzt mal, ob das ein AXS cup oder was ist, da gab es damals 290. Waren das noch D-Mark? <lacht> ich weiß gar nicht, ob das... Nee, stimmt nicht, seit 2000 gibt es schon, nee, also schon Euro. also wahrscheinlich
0: ne? D-Mark wirst du nicht mehr gewonnen haben.
1: Das stimmt. <lacht> dann waren das ah, hier Deutsche Meisterschaft 120 äh, Euro und äh, 298 für den anderen Sieg. Also es war kein Geld, was wir da gekriegt haben. Ja. Ne? Also dass du sagen kannst, du konntest dann mal dein, dein, dein Wochenende Spritgeld davon nochmal
0: bezahlen. Okay, aber das heißt, ich meine, jetzt sei mir nicht böse, aber als Krankenschwester ja. wirst du ja auch nicht reich. Das ist ja dann tatsächlich wirklich Leben am Limit. Weil wenn du sagst, du müsstest dann dein Frankreich-Trip beispielsweise Megavalanche auch selbst finanzieren, ja. das ja. waren schon aber auch dann dünne Jahre, oder?
1: Ja, also ich glaube, mein ganzes Geld ging da in diesen in den Sport, tatsächlich. Also es ging, ich meine... ja. Gut, durch diese, durch das äh, Giant hat mich unterstützt äh, und ich konnte dann immer die Fahrräder anschließend wieder verkaufen. Dadurch hatte ich noch mal so ähm, im, im Jahr noch mal ein bisschen an Geld zusätzlich, was ich natürlich dann an die Seite gelegt habe für die Rennsaison. Plus das, was ich im Krankenhaus verdient habe. Ne? Habe auch viel äh, Schicht, also klar Schichtdienst gemacht, Wochenenddienste gemacht. Dadurch habe ich schon und dann als Stationsleitung kriegst du noch ein ganz kleines bisschen mehr. Ähm, jetzt nicht sonderlich viel, aber ein bisschen schon. Ne? Ja, das war nicht war nicht immer einfach, das ist richtig, ne?
0: Ja, das glaube
1: nicht nur die, das Geld ging da rein, sondern auch tatsächlich die ganze Zeit. Du, ich habe, glaube ich, zwölf Jahre keinen Urlaub mehr gemacht. Ich kannte gar keinen Urlaub mehr. Mein Urlaub war gebucht über nur noch zu irgendwelchen Rennfahren. Und ob ich dann, klar, für, wenn du eine, eine Weltmeisterschaft fährst oder äh, ein Weltcup fährst, da bist du ja Stunden unterwegs, bist du irgendwo, ist ja alles in Süddeutschland. Ganz wenig, was jetzt 400, 500 Kilometer ist, sind, sind so die Strecken, die nah waren. Der Rest lag alles bei 800, 1000, 1200, ne?
0: Ja, ja, du hast natürlich tatsächlich mit bei Bochum den relativ ungünstigen ja. Standort, sag ja. ich mal, ja. eventmäßig gesehen. Mm. Ne? Ja, das stimmt. Aber mm. wie, war das, wie war das damals für dein ganzes Umfeld, wo man sagt, also eigentlich Krankenschwester, dann bist du aber immer beim Radfahren, äh, die fährt doch nur Rad, ja. die in die Rad gefahren sind, ach Gott, sie muss jetzt wieder arbeiten, wir würden jetzt doch gern fahren gehen. Hattest du diesen, diesen Konflikt, diese, diesen ja, Spagat zwischen zwei Welten?
1: Ja, denn tatsächlich. Also die ersten Jahre war du, so, ich konnte, du konntest dich mit mir über nichts anderes unterhalten als über Fahrradfahren gar nicht mehr. Wenn mich ein Patient angesprochen hat, wumm, Fahrrad, wupp, war ich dabei, gar nicht mehr dran gedacht, dass ich überhaupt arbeiten muss. Ne? Ich habe tatsächlich acht Stunden Arbeit, da musste ich mich auf die Arbeit konzentrieren. Danach gab es nur noch Freizeit, danach war nur noch Fahrradfahren angesagt. Familie, Freunde, alles reduziert. Ich hatte nur noch meinen Trainingspartner, mit dem ich fünfmal die Woche trainiert habe und die Reste ein bisschen schlafen oder am Fahrrad schrauben oder sonst was. Meine Familie hat Gelitten. Ich wäre bald nicht zu der Hochzeit meiner Schwester gekommen. Ähm, da habe ich Glück gehabt, dass ich mir fünf Tage vorher das Handgelenk gebrochen hatte, dass ich im Krankenhaus lag, aus dem Krankenhaus direkt zu ihrer Hochzeit. Sonst äh, habe ich schon irgendwie organisiert, wie ich vom Bodensee wieder nach Rittershausen zum Rennen komme und die Quali fahre. Und das war, ich darf nicht drüber nachdenken. Freundin, äh, die ist heute noch sauer, weil ich zur Hochzeit nicht gekommen bin. Für mich hatte... Rennen, fahren, Priorität. Ich habe mein Leben drumherum geplant. Eigentlich habe ich gar kein Leben mehr drumherum gehabt. Gar nicht mehr. Also wirklich nicht. Auf keiner Familienfeier war ich anwesend. Es gab nur noch, wenn mich jemand mit mir sprechen konnte, ging es nur über Radfahren. Ich konnte mich überhaupt gar nicht über frau Frauenthemen unterhalten. Ehrlich, weil ich bin in so mit mit bestimmten Leuten hier, die im Umkreis fahre ich Fahrrad und äh, da konnte ich mich immer nur mit den Männern unterhalten und ich durfte auch gar nicht mehr an den Frauentisch, also ist so, weil ich überhaupt nichts sagen konnte dazu. Heute, da ne, sieht das wieder anders aus. Heute sagen sie: Antje, komm mal hier schön an unseren Tisch, du kannst dich doch mit uns unterhalten." Stiefel, Bekleidung, Duft, ich weiß nicht, was noch alles, Friseur, Nagellack. <lacht> Das also, ging zu so der
0: Zeit nicht, nein. Ja, Antje heute ist wieder im Leben.
1: Ja, ja, ernsthaft jetzt, ehrlich. Jetzt bin ich wirklich tatsächlich wieder im ganz normalen Leben, ja. Aber das war ich diese Jahre, die Zeit wirklich nicht. Aber ich möchte sie auch nicht missen.
0: Das ja. glaube ich. Aber auch heute, Antje, heute ist immer noch nicht ohne Fahrrad denkbar. Nein, nein. Nein. Du, du fährst okay. immer noch, du gibst immer noch Coachings, Camps, Fahrradtipps, Trips, Ausflüge und bist auch noch regelmäßig unterwegs in Bikeparks, Strecken ah. vielleicht der Umgebung.
1: Ja, das ist jetzt etwas weniger tatsächlich. Ne? Also ähm, ich bin auf den Women's Camps noch unterwegs. Das habe ich eine ganze Zeit lang, das mache ich jetzt, glaube ich, zehn oder zwölf Jahre schon, habe ich also im äh, da schon überlegt, was machst du, wenn du mal aufhörst mit dem Downhill fahren? Mein Leben war geprägt über das Downhill fahren, Enduro fahren. Ich hatte halt nichts anderes. Und dann musst du irgendwann überlegen, was kommt denn danach? Die meisten haben gesagt, ich falle in ein tiefes Loch, wie Leute, die in Rente gehen. Und ich so, nee, nee, das will ich gar nicht. Und dann habe ich schon so den versucht, so den, den Weg, nicht zu finden in diesem Bereich äh, ähm, Lady Camps und, und mit Frauen fahren und das hat sich ja unfassbar entwickelt, das muss man ja wirklich sagen, da hätte ja früher keiner drüber nachgedacht, ich selber auch nicht, dass ich dachte, ich könnte auf dem Frauencamp, wo ich immer gesagt habe, hey, mit Männern trainieren, ist das geilste überhaupt, ich dachte, oh, mit den Frauencamps und dann die ganzen, ganzen Zickenterror und was es da alles so gibt, nein, überhaupt nicht, nein, gar nicht, ich war nachher so infiziert, weil die Frauen so einen Bock haben zu fahren, die hören dir zu, die sind, sind mutig, die probieren was, die lassen sich motivieren. Da ist das Fahrradfahren an erster Stelle und den Spaß. Klar, da ist alles drumherum. Wir, ist aber eine ganz anderes, ganz andere ähm, äh, Harmonie untereinander. Die motivieren sich gegenseitig. Die gucken, aber oh, die kann, kann ich auch. Und dann probiere ich mal was. Ähm, also das fand ich ganz toll. Also war ein ganz toller Ausgleich und deshalb mache ich das auch immer noch so gerne und kann denen das, was was so, so so in mir ist und welche Ängste ich hatte und Sorgen hatte und dieses ganze Mentale, kann ich unfassbar nachvollziehen, weil das ist natürlich immer noch ganz tief in mir drin. Also ich sage, da da denken wir Frauen ein bisschen anders als die Männer. Mein Gott, beim ersten Rennen, das kannst du dir nicht vorstellen, da frage ich meinen Trainingspartner, riesengroße, großer Drop, so eine Holzrampe haben die da hingebaut am Start. Da sage ich, sag mal, Gino, was muss ich denn hier machen? Ja, nix. Nix muss ich machen, ach so. Ja ehrlich, jetzt gar nichts oder was? Nö, nö, brauchst du überhaupt nichts machen, Antje. Fahr einfach, dann bleib, bleibst du schon in der Luft. Ich fahre da runter, das kannst du dir nicht vorstellen ich mache nichts. Ne? Und was passiert? Mein Vorderrad geht natürlich nach unten. Ein Nose-Wheelie in der Landung. Ich hatte ernsthaft Glück, dass ich äh, mich etwas doch nach hinten gelehnt habe, dass irgendwann das Hinterrad wieder runter wollte. Die Zuschauer, die da hochgeschoben sind oder die Radfahrer, die haben solche Augen und gesagt: Die Kramer, oh, gleich hängt sie wieder irgendwo und stürzt wieder. Ja, nix. Weißt du, verstehst du? Nichts machen, das gibt es nicht beim Fahrradfahren. Man muss immer einen kleinen Input geben. Und das äh, habe ich immer noch ganz präzise wenn ich mit dem Mädel spreche hier, so ihr müsst das machen und das machen und nichts machen gibt es nicht.
0: Und Das ist aber ja auch, glaube ich, die große Kunst, dass du ja wahrscheinlich dann action hier ausschalten musst und auf quasi den Skilehrer-Modus schalten musst. Weil auch hier, ja. der Skilehrer würde ja wahrscheinlich an einem sonnigen Tag auch gerne die Piste runterbrettern wie nochmal was, muss aber in zwei kmh Böglein üben. Ja. Und genauso geht's dir ja wahrscheinlich auch, wenn du jetzt im Finchgau irgendwo unterwegs bist, in Latsch, du würdest ja. den Chili-Trail vielleicht auch gerne zügig fahren. Ja, aber ihr nehmt den Kieselsteinchen für Kieselsteinchen auseinander. Oder so stelle ich mir <lacht> das zumindest vor.
1: Ja, 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 ja. Die Strecken sind auf jeden Fall herausfordernd, wenn man sie langsam fährt. Ja, <lacht> Scheiß. Geschwindigkeit macht stabil, haben die Männer ja immer erzählt. Ja, dachte ich mir am Anfang auch, ja, ja, das stimmt auch gar nicht. Boah, ne? Aber wenn du die Geschwindigkeit hast und du irgendwo drüber ballerst und irgendwo abspringen kannst und es dir leicht machen kannst oder über die Wurzelpassagen, ha, da sind die Strecken nämlich wirklich einfacher. Aber wenn du jedes mitnimmst, jedes bisschen, jede Stufe, jede Kante, jeden einzelnen Stein, der dich irgendwie, da, da brennen dir die Hände, da guckst du manchmal natürlich nicht weit vorausschauen, sondern vorne auf dein Vorderrad. Und äh, manchmal denke ich auch, boah, bin ich denn heute für eine Strecke gefahren? Oh, anche Wahnsinn! Und am nächsten Tag fahre ich die mal ein bisschen zügiger mit schnelleren Leuten. Denke ich, achso, ja gut, okay, war doch nicht
0: so dramatisch. Ja, <lacht> ja ist ein Unterschied. Hm? Aber tatsächlich, Speed is your friend klingt ja. genauso verrückt wie Nass ist wie trocken. Da, ja. da, da komme ich ja auch nicht drüber hinweg. Das, das muss ich jetzt auch erstmal sacken lassen für mich. Ja,
1: ja, ja mach mal. Denk mal ja. drüber nach, beim nächsten Mal fahren. Es soll so sein, man soll genauso locker sein, man soll genauso fahren, als ob es trocken ist. Scheint bei den Weltcupfahrern ja zu funktionieren. Ne? Die sieht man ja, ne?
0: Machst du Coachings auch mit Männern? Nicht, weil ich jetzt im eigenen Interesse frage, sondern weil ich dann fragen würde, was ist einfacher, was ist besser? Sagt mhm. man Männer lieber etwas? Hören Männer gerne zu oder sagt man, ah, oh, ich mache doch lieber Frauen, die sind entspannter. Da ist es auch mal ein Ticken lustiger. Ach,
1: also bis jetzt habe ich natürlich nur Fahrtechnik für Frauen gemacht. Äh, jetzt erstmal äh, die großen Camps so, äh, zu Hause habe ich schon mal gemischte Gruppen gehabt, aber relativ wenig mit Männern eigentlich in der Fahrtechnik. Ne, meinem eigenen Mann natürlich, dem habe ich versucht, Fahrtechnik beizubringen. Ah, <lacht> das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da passt das wie bei den Frauen und Männern, die Partner, die zusammen trainieren, nur umgekehrt. Ne, Angie, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für eine Angst habe. Das geht nicht, das geht nicht. Ne, Ich sage, Frank, doch, das geht. Glaub's mir einfach, das funktioniert, wenn du das machst, das machst, das machst. Gut, aber ähm, nee, bei den Männern, ich also das Einzige, was ich merke, wir, ich bin ja jetzt nächste Woche auch wieder oder ich fahre jetzt morgen los, äh, heute los, noch nach Latsch runter zum Ladykracher mit der Ines Thoma zusammen. Da haben wir eine Gruppe an, an Männern, da machen wir zwar keine Fahrtechnik, da, da ähm, heizen wir nur, da geht es wirklich nur ums Sch Trailschreddern, ähm, so schnell es irgendwie geht. Ähm, die lassen sich aber tatsächlich auch was sagen. Was man merkt in so einer Gruppe, Männergruppe, dass immer jeder vorne fahren will und erstmal zeigen will, was er kann. Das haben die ja. Frauen nicht. Nein, die Frauen sortieren sich schön hinten ein und sagen immer: Ach, fahr du mal vor, ich fahr hinter dir her. Auch wenn sie langsamer fahren und hinten die ganze Zeit in der Bremse hängen. Den muss man wirklich sagen: Hey Leute, wenn du schneller bist, lass die andere vorbei, fahr einfach vorne. Das gibt es bei den Männern nicht.
0: Nein. Ja, das ist. Ja, da die, seid ihr die, anders. Die, dieser Manual <lacht> vor der Eisdiele steckt uns einfach im Blut. Das ist, so, ist auch furchtbar. Ist so. ja.
1: Warum? <lacht> Keine Ahnung. Habe ich in keiner Gruppe, bisher ist es fast wirklich in jeder Männergruppe so. Jeder muss irgendwie: Nee, lass mich mal vorfahren. Lass mich mal irgendwie, ne? Ja, ist so.
0: Ja, ja gut, es, es ist ne? Jetzt würde mich eine Sache noch interessieren. Du hast vorher schon gesagt, dass du viel damals von den Sponsoring, auch von Giant eben bekommen hast. Mit Giant ja. hast du ja eigentlich so eine ganz besondere Beziehung, oder? Das ist auch, auch ja wirklich was, was Langfristiges, beziehungsweise was aus Giant ja. auch rausgewachsen ist. Vielleicht kannst du da noch zwei ja. Sätze dazu sagen. Also
1: ich war tatsächlich jetzt seit 3000... Vier oder fünf, vier glaube ich, fahre ich für Giant. Und die haben mir damals tatsächlich auf einem Weltcup das äh, mein, mein, meine, mein, mein Leben gerettet, würde ich mal so sagen, weil ich hatte äh, früher Zodenschein bin ich gefahren. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das erste ja, Downhill.
0: Nur vom, vom Hören sagen, ja, also tatsächlich.
1: Ja. Und ich habe so, so einen Tri äh, Trip gemacht so von einem Rennen zum nächsten. Das war, glaube ich, damals. Äh, Le salb und dann bin ich nach Schlattming gefahren. Und in Le Salz ist mein Fahrrad kaputt gegangen, ist das Steuerrohr gerissen bei dem Zonschein damals. Und ähm, ich wollte ein Ersatzrad haben, habe ich angerufen, ah nee, können wir den nicht liefern, geht gar nicht. Dann habe ich meinen Trainingspartner angerufen, der war schon bei Giant und ich habe gesagt, du, ich habe kein Fahrrad, ich fahre doch jetzt nach Schlattming, ich habe mir Urlaub genommen und ich will da bin doch angemeldet bei dem Rennen und was mache ich denn jetzt? Da hat er gesagt, weißt du was, ich schicke dir mein Fahrrad, ich habe noch ein Giant Rad, äh, große M, wird dir passen, ich schicke dir den Rahmen runter nach äh, Österreich, nach Schlattming, baue alles um und dann kannst du das fahren. Dann habe ich dann schön zwischen den Rennen da unten auf dem Parkplatz äh, das eine Fahrrad auseinandergenommen, habe alle Komponenten an den Rahmen gebaut, der mir runtergeschickt worden ist per Express ne? und dann konnte ich wenigstens das Rennen mitfahren und da war ich dann infiziert. Die, die haben gesagt, das gibt es gar nicht, dass die da überhaupt hinkriegt, dass die da herumschraubt und ihr Fahrrad zusammenstellt und dann äh, habe ich bei Giant angefragt, ob die mich äh, sponsern würden. Ich bin da gerade gefahren, war total begeistert und ja, und seitdem bin ich bei denen, tatsächlich. Und ganz viele Jahre, ja, wie viele Jahre sind das jetzt schon? Kann ich gar nicht zurückrechnen, von 2005, hier? Meine Wir sagen Gott. einfach nicht. einige. Ja, einige, genau. Wahnsinn. Also, und äh, ich liebe die Räder, ich bin da total zufrieden mit. Jetzt seit 2008 gibt es ja die Frauenräder, die, die LIV-Serie. Also der äh, der der Frauenbereich, die haben einen eine... Äh, Tochtergesellschaft sozusagen gegründet, wo, wo es nur um Frauenräder von Frauen für Frauen, äh, versucht die Geometrie äh, anzupassen an unsere Frauengeometrie, äh, ob wir die Haar, also ob wir an die, an die Größe der Frau oder an die Passform für die Frau. Ähm,
0: ja, äh, ist es, auch jetzt ist es natürlich schwierig vielleicht für dich, weil du natürlich gesponsert wirst von LIV, ja. aber ist es jetzt eben, gerade wenn wir LIV herausheben, wirklich so, dass es dann wirklich für Frauen ist oder ist es ähnlich auch, wie ja gerne mal so Frauenlinien entwickelt werden und die macht man dann pink und drückt drei Blümchen drauf. Ich meine, es wird zum Glück ja weniger, aber das ist halt einfach, finde ich, der falsche Weg. Aber LIV scheint sich ja da wirklich anders zu orientieren.
1: Äh, ja, also das, als, als tatsächlich das Thema ganz oder ja, ist immer noch ein Thema, wo ich ständig gefragt werde, brauchen wir überhaupt Frauenfahrräder? Ist das überhaupt wichtig? Ähm, äh, was ist denn da eigentlich der Unterschied daran? Ähm, also ich finde es gut, dass es die Marke gibt und ich bin auch froh, dass man sich damit auseinandersetzt. Mit uns als Frauen zu sagen, wir brauchen vielleicht doch schon was anderes. Klar ist es auch oft die Farbe, die es ausmacht, aber so ein paar Punkte sind schon. Wir sind vielleicht kleiner. Hier Giant hat eine oder Lyft hat eine weltweite Datenbank erstellt und hat. Äh, äh, da versucht zu äh, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen der Mann und zwischen Mann und frauen Man hat festgestellt, die Frauen haben längere Beine, kürzeren Oberkörper. Dadurch sitzen sie oft zugestreckt auf den Rädern, also weil das Oberrohr einfach zu lang ist. Da haben sie das angepasst, das Oberrohr ein bisschen kürzer vorne im, am Lenk äh, am ähm, Steuerrohr ein bisschen, äh, auf, dass wir etwas aufrechter sitzen. Ich glaube, das sind Kleinigkeiten. Äh, bestimmte Bereiche irgendwo etwas leichter, wenn es jetzt um den carbon geht, anders äh, gefalten wir merken, dass wir oder wo sie jetzt glaube ich auch noch hingehen ist, dass sie ähm, gucken, wie arbeiten wir Frauen eigentlich mit dem Bein mehr oder mit dem Oberkörper mehr? Die Männer arbeitet mehr mit dem Oberkörper und wir Frauen mehr mit den mit dem Beinen, wo sie da Verstärkungen oder das noch angepasst haben. Ähm, viel Unterschied klar, sind ganz so, so Kleinigkeiten. Und die Größen sind halt einfach bis XS und das finde ich, wir sprechen noch mal eine größere Bandbreite an an Frauen. Passt nicht jeder drauf. Also ich muss für meinen Bereich auch sagen, ich habe gleich lange Beine, gleich langen Oberkörper. Ich hatte am Anfang schon etwas Schwierigkeiten, da den richtigen, die richtige Rahmengröße zu finden. Ich fahre fahr also einen L-Rahmen, weil ja. ich da einfach besser mit zurechtkomme, weil der ein längeres Oberrohr hat, dass ich äh, damit besser den, äh, im, im Downhill-Bereich unterwegs bin oder weil ich runter unterwegs bin. Ähm, aber wir sprechen, ich ganz, ganz viele Frauen sind total glücklich, dass sie endlich ein Fahrrad haben, wo sie den Nacken nicht so verspannt haben, wo sie nicht so lang und gestreckt drauf sitzen, weil sie XS haben. Klar, gibt es auch Hersteller, die XS- oder S-Rahmen bauen, aber manchmal sind die trotzdem noch zu lang. Ich glaube, man muss einfach drauf sitzen und es ist nicht ein Frauenrad muss nicht jede Frau fahren, um Gottes Willen. Also ich würde auch super mit dem Herrenrad zurechtkommen. Ähm, genau, ich glaube
0: auch, dass man einfach die größere Bandbreite eben anspricht und das ist ja, ja. wiederum das Resultat, wer heutzutage alles Fahrrad fährt, weil da kann man richtig. mal ganz knapp das Fazit ziehen, nämlich alle. Ja, also, richtig. Und das war halt irgendwie nicht so früher. Ja. Und das ist bestimmt auch Richtig. ein Verdienst, nicht nur des gehypten Fahrradsportes, sondern eben auch der Bike-Industrie, weil Richtig. eben auch an den Rädern was passiert ist. Ganz genau,
1: ganz genau. Und jetzt werden die Räder auch so gebaut, dass jetzt auch noch äh, wie Gabelhersteller, Dämpferhersteller auch auf kleine, schlanke, dünne Frauen, also, äh, unter 40 oder 40 Kilo oder 50 Kilo, das spricht ja die Fehlerelemente, sprechen da ja schon gar nicht an, dass sie darauf abgestimmt werden, die, die Frauenräder, ja. da noch, die, die noch mit ins Boot genommen wird, dass es einfach für die passt und die auch fahren können. Ich glaub, darum geht es, dass wir einfach viele ansprechen. Es können auch kleine Männer oder äh, Männer mit, mit bestimmten langen Beinen, kurzen Oberkörper super gut mit dem Rad zurechtkommen. Ne? Da setzt sich natürlich keiner auf ein Frauenrad oder die wenigsten. Ach nee, das ist ja ein Frauenrad. Das ist natürlich schade, keine Frage. Aber, ähm, doch, da hat sich schon einiges getan in der Radbranche. Bist also du da wirklich. ein
0: bisschen involviert auch oder eher weniger?
1: Also hört man deine Stimme? weniger. Ich kann schon, klar, meine Anmerkungen machen, ich kann was testen und kann was sagen, aber das äh, läuft jetzt in, äh, nee, eigentlich nicht. Weil mir fällt das nämlich, wo du jetzt was sagst, also im, die machen ja auch Bekleidung, Liv macht auch Bekleidung und äh, es wird in, in Taiwan geschneidert und ich bin jetzt wirklich also kein schlankes Reh, ich bin eher, glaube ich, bei den Frauen sehr übergewichtig und etwas kräftiger und äh, da passe ich doch ganz wenig in diese Frauensachen. Schön, dass es Frauenbekleidung gibt, die einen schön machen. Ich habe eine ganze Zeit lang nur her Sachen getragen, früher motocross bekleidung dann nur Männersachen und es macht einen jetzt nicht wirklich schöner. Ähm, das ist toll, dass es für den Enduro-Bereich Frauensachen gibt, äh, aber die schneiden tatsächlich nur so kleine Größen. Haben sie gemacht und das ist jetzt geil, dass sich das verändert, dass man sagt, hey, es gibt auch Leute, die, die kräftiger sind, die wollen aber auch den Sport machen, die wollen auch Fahrrad fahren, die wollen anfangen. Gerade die, die Frauen, die sich bewegen wollen, die, äh, ob mit dem E-Bike oder ohne E-Bike und das wird jetzt mitgenommen. Das wird tatsächlich auch gezeigt. Hier haben wir verschiedene Größen. Dann wird ein Model mit Übergröße gezeigt, wie die in der Radhose ist, wie das, wie das Trikot sitzt. Hey, Das finde ich mal eine geile Entwicklung. Endlich. Das du, dass ist man
0: tatsächlich sehr, sehr cool und auch sehr löblich, weil auch das ist Durchschnitt. Ja,
1: richtig. Ja. Ganz genau. Ganz genau. Da sehe ich auch so.
0: Ja. Sehr cool. Ja, Antje, bevor wir zum großen Schluss kommen, meine ähm, letzte Frage sozusagen, die ich immer allen stelle. Äh, wenn Antje einen Trail empfehlen müsste, den man gefahren sein muss oder du sagst, das ist einfach mein Lieblingstrail, der wäre dann welcher?
1: Ach du Scheiße, das bin ich ja früher schon immer gef gefragt worden. Was ist denn deine eine Habe ich gar nicht so. Also was auf jeden Fall, wie wenn wir vom Rennen ab. ja genau, bergab, bergab. völligst <lacht> egal. Irgendwas Rockiges, also ich bin der größte Fan, jetzt fahre ich ja nach Larch nächste Woche. Larch hat unfassbar geile Trails. Oder auch Reschen. Reschen, sie kann ich auch nur jetzt im Enduro Bereich. Downhill Bereich bin ich ja jetzt schon lange weg, aber ist ja alles äh alles halt gleich und Leute, die Fahrrad fahren, die wollen natürlich auch die Berge runterfahren, auch hochfahren oder hochliften. Da hat Reschen das Beste mit den Lifts und, und und man kann pedalieren, hat total geile flowige Trails, rockige Trails, wurzelige Trails. Large ist ein eher zorniges Gelände, wo du viel mit Steinen hast, Wanderwege hast, was schon anspruchsvoller ist. Das, aber ich liebe das. Ich liebe den, den Süddeutsch, also Süddeutschland Finchgau. Es ist einfach traumhaft da zu sein. Und vor allem jetzt zu der Zeit bei dem äh, wunderbaren Herbst in den Apfelplantagen. Da gibt es tolle Trails. Latsch hat natürlich den Nachteil, dass du nicht dass du immer ein Shuttle organisieren musst oder alles hochtrampeln musst, ne?
0: Genau, aber das willst du in Südtiroler Bergen nicht, weil die fangen nämlich senkrecht unten an und gehen senkrecht nach oben. Drum Shuttle. <lacht> ah, ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja. Oder halt E-Bike ist auch ein Vorteil, dass du tatsächlich auch mit dem E-Bike äh, bequem überall hochfahren kannst und einen geilen Trail runterfahren kannst.
0: Ja. Du, du hast dich dem E-Bike hingegeben, ja, still leise, ja. leise <lacht> heimlich.
1: Na, tatsächlich, 2016 habe ich erzählt, Europameisterschaft letztes Mal äh, gewonnen. Dann äh, habe ich aufgehört mit dem Fahren. Da hätte ich bald komplett aufgehört zu fahren. Wirklich, Ich war dieses Enduro-Fahren hat mich fertig gemacht mit den jungen Leuten. aus dem, Die Weltkapsel, wenn ich an die Ines denke, die sind mega fit, die sind viel jünger. Da hat keiner von denen gearbeitet. Ich musste immer schön nach so einem Enduro-Rennen sechs Stunden, zwei Tage, sechs Stunden fahren. Musste ich noch arbeiten Montag. Ich war wirklich so fertig, dass ich gesagt habe, ich höre auf mit dem Mountainbike-Sport. ich muss was anderes machen, ich kann nicht mehr. Ich war einfach kaputt und ausgebrannt und dann habe ich mein erstes E-Bike gekriegt. Da habe ich gemerkt, oh, ha, geil, weil ich einfach die Kondition nicht mehr habe. Ich bin ja auch nicht mehr jung. Ich musste natürlich arbeiten und ich konnte nicht mehr so viel trainieren, um so fit zu sein auch. Ne? Und wenn du nicht mehr fit bist, so fit bist und eine höhere Regenerationszeit hast, dann äh, merkst du, dass du nicht mehr mithalten kannst. Dann bin ich gefahren mit den Jungs, ich konnte nicht mehr schwatzen beim, beim Berg Berghochfahren. Ja, das geht ja gar nicht, wenn du nicht mehr reden kannst, wenn du im Berghoch fährst. Ne? Runter, kein Problem, aber Berg hoch, oh Gott, dann hatte ich schon manchmal gar keine Lust zu trainieren und ich so in der Woche, wie ich fahre halt, immer in der Woche und dann nach der Arbeit, boah, jetzt noch fahren. Da hat mir das E-Bike tatsächlich das Leben gerettet und äh, ich habe dadurch wieder den Spaß gefunden. Ich weiß, warum ich das mache. Ich fahre gerne natürlich auch Berg hoch, aber ich fahre lieber Berg runter. Ich fahre lieber Trails runter, flowige Trails, rockige Trails. Hoch ist okay, man muss ja auch eine gewisse Fitness haben, äh, macht auch Spaß und man kann es natürlich auch, wenn man eigenständig den Berg hochgestrampelt ist, viel besser genießen, den Berg runterzufahren und zu sagen, boah, ich habe es mir echt verdient. Das kann man mit dem E-Bike jetzt leider nicht mehr so sagen, weil du kommst natürlich immer Berg hoch. Aber äh, im, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat es mir die Spaß und die Freude an dem, weil es doch mehr so ein bisschen ist wie hochschatteln und runterheizen, ähm, hat es mir Spaß am Radfahren wiedergegeben, die mit der Gemeinschaft mit den Leuten äh, nicht so kaputt zu sein, abends auch noch was anderes machen zu können, außer auf der Couch zu vegetieren, weil man so fertig und so kaputt ist. Es ist geil. Ich liebe es, das E-Bike. Und wenn sich die jetzt so weiterentwickeln, dass sie auch leichter werden und dass du äh, einen höheren Fahrspaß hast, Berg runter, dass du mehr, mehr auch äh, ja aktiver berg runterfahren kannst, als nur zu ballern, da bin ich dabei. Nächstes Jahr gibt es eins. Oho, leichteres. Ja, gut, die machen ja jetzt schon viel mehr, ne? Leichtere Fahrräder.
0: Sehr schön. Wenn sie dann irgendwann auch nochmal bezahlbar werden, ja. aber <lacht> ja. Ich glaube, schöner kann man das jetzt nicht beschließen und schöner abschließen, dass du voller Enthusiasmus immer noch das Biken lebst, liebst ja. und vielen Dank für dieses Interview. Bleib so, wie du bist, <lacht> vor allen Dingen gesund und Thank you for riding und das, was du letzten Endes alles für die Damenwelt im Mountainbiken getan hast. Ja,
1: ey Mädels, danke alle dir. schön weiterfahren, schön weiterfahren, wir sehen uns dann irgendwann wieder. Ich danke dir auch ganz herzlich, dass ich hier sprechen konnte und dass ich nochmal wieder zurückdenken konnte an die geilste Zeit, weil es war wirklich, die Rennzeit war die schönste Zeit meines Lebens, auch wenn ich jetzt viele Verletzungen habe und manchmal denke, oh, hättest du den Sturz, jetzt dir sparen können. Aber rückblickend habe ich so viel erlebt und so viele tolle Sachen gesehen und ist der immer noch der geilste Sport, den es gibt. Äh, und die geilsten Regionen, die man sieht, die tollsten Menschen. Ich will nicht eine Minute und nicht einen Sturz und Schmerz missen. Es war Toll und danke, dass du mich da zurückgeholt hast in diese Zeit, dass ich nochmal über das, äh, ja, nochmal Revue passieren lassen konnte. Vielen Dank.
0: <lacht> Ein Schlusspädoyer, das aus dem Herzen eines jeden Mountainbikers und jeder Mountainbikerin spricht, oder? Ich sagte eingangs, ihr werdet wahrscheinlich Antje nach dieser Folge nicht mehr so schnell vergessen und ihre Geschichten wahrscheinlich selbst zum Besten geben. Und, gebt ihr mir recht, wahrscheinlich Ja. So, das heißt, alle Mädels da draußen, wenn ihr nochmal irgendwie in Women's Camp mit Antje irgendwie abgreifen könnt, macht das auf jeden Fall. Gilt für uns Jungs genauso, wenn wir Antje irgendwo treffen, fragt sie im Rat, quatscht sie voll. Ihr könntet einfach danach nicht mehr zu Wort kommen, aber damit muss man einfach leben. So ist sie, die Kramer. Ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, schaut, dass ihr unseren Kanal abonniert Schaut mal auf der Instagram-Seite vorbei, lasst mir in den Kommentaren vielleicht mal Vorschläge da, wir ihn ihr ja auch gerne mal hören würdet. Oder, oder, oder. Ansonsten guckt ihr bei Deuter bitte mal auf die Homepage, checkt mal den Blog, lest mal bei Instagram ein bisschen rein. Wie auch immer, ich freue mich, bleibt gesund. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir sehen uns auf dem Trail und ansonsten verbleibe ich wie immer.
1: Thank you for Writing, 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 writing,
0: writing, writing.